0: Queridos amigos, buenas tardes y bienvenidos a una nueva sesión de nuestra modalidad poética y poesía en el que el protagonista en este caso es el poeta Andrés Sánchez Robaina, a quien agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. En el libro que les hemos entregado al inicio de esta sesión, se recoge la conferencia y una selección de poemas realizadas por el autor. Y también encontrarán eh, una biobibliografía detallada, por lo que muy brevemente les menciono que Andrés Sánchez Robaina es catedrático de literatura española de la Universidad de La Laguna, donde dirige el taller de traducción literaria. Su obra poética, iniciada en 1970 y traducida a varios idiomas, ha sido reunida en varias antologías como El Espejo de Tinta, y al cúmulo de octubre. Su último libro de poemas, publicado el año pasado, es Por el Gran Mar. Es asimismo traductor, ensayista y autor de tres volúmenes de diarios. Ha recibido el premio de la crítica por su libro de poemas La Roca, así como el premio nacional de traducción por su versión de la poesía completa de Salvador Espriu. La sesión de esta tarde, como ustedes saben, se desarrollará con una conferencia titulada La Palabra de la Poesía, que será seguida por la lectura de algunos poemas. Con nuestro agradecimiento les dejo con Andrés sánchez Robaina. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Lucía. Uh... Muy buenas tardes a todos. Uh, antes que nada, y mucho más allá de lo que pide lo puramente formal y protocolario, mis primeras palabras serán de sincera gratitud a la Fundación Juan Marc por la ocasión que me brinda de encontrarme hoy ante ustedes y de hacerlo, además, dentro de un ciclo, poética y poesía tiene ya un largo recorrido y un muy justificado reconocimiento en el ámbito de las letras españolas del momento presente. Y gracias también, por supuesto, a todos ustedes por acompañarme en esta cita. He expresado en muy distintas ocasiones, algunas de ellas recientes, mis ideas sobre la poesía y la experiencia poética. Hoy no quisiera repetirme ni parafrasearme. Sin alejarnos del asunto, les propongo un enfoque diferente. No hay una sola manera de plantear el binomio poesía y poética. Y sí, en cambio, son múltiples las posibilidades de abordar el denso tejido de vínculos y concordancias entre ambos términos. Entre esas posibilidades escogeré, esta vez, dos aspectos íntimamente relacionados que pueden conducirnos al núcleo mismo de la cuestión. ¿Cuándo y por qué leemos poesía? No siempre nos resultan diáfanos o fácilmente deducibles, uno y otro punto. Y no se trata, espero hacerlo ver, de aspectos secundarios en una reflexión sobre el significado de la poesía. Ambas cuestiones nos llevarán a tratar de esclarecer brevemente el papel que la palabra poética tiene, o ha de tener, en el seno de nuestras sociedades y, por último, el alcance de la poesía para cada ser humano, para cada individualidad, ante un devenir de la cultura cada vez más acelerado e impredecible. ¿Cuándo y por qué leemos poesía? Esta doble cuestión podría parecer demasiado ambiciosa para una ocasión como la presente pero trataré de condensar al máximo ciertas ideas esenciales. Se me dirá que hay varias preguntas necesariamente anteriores a esta. entre ellas, una determinante, la relativa a la naturaleza misma de la poesía, a la manera que tenemos de asumirla, de interpretar su papel, dimensiones que, por supuesto, han sido muy diferentes a lo largo de la historia. ¿Podemos hablar de una esencia de la poesía, como lo ha hecho una muy conocida reflexión filosófica sobre el Helderling? Cualquier ensayo de aproximación a esa esencia, si es que de una esencia general puede hablarse, no sería un modo de limitar, mediante juicios y conceptos, algo que se sitúa más allá de ellos y que, en buena medida, los impugna. ¿Cuántas veces se ha querido hablar de la naturaleza profunda de la palabra poética, un trabajo en el que se han empeñado muy diversos pensadores, se ha tropezado con su carácter inasible, reacio a cualquier delimitación conceptual? Como si la palabra poética rechazara ser reducida a vanos esquemas y parcelaciones. Es la ineludible carga del uh, plano nocional del lenguaje, son los conceptos, en suma, los elementos que se interponen a la hora de experimentar el sentir absoluto, que es la poesía. Entre nosotros ha sido María Zambrano, a mi ver, quien de manera más explícita ha expresado el hecho de que la palabra poética representa, cito, una palabra que no es concepto, pues es ella la que hace concebir. En mi experiencia, la poesía es la palabra capaz de entregarnos, en toda su fuerza, lo real, lo existente. La palabra que nos hace revivir esa entrega y esa fuerza, cada vez que experimentamos en su exacto tenor, la relación simbiótica entre lenguaje y mundo se trata de un saber o de un reconocer lo que el lenguaje nos dice del ser y del mundo más allá de todo concepto ahora bien, a diferencia del saber científico o del saber filosófico la poesía es un saber no objetivo un saber paradójico se acerca a su objeto no con la voluntad de descifrarlo, de interpretarlo, sino de poseerlo. De ahí su vocación de penetrar en el enigma de lo visible o lo palmario y, al mismo tiempo, su proclividad a mostrar la luz de lo oculto y la realidad de lo invisible. Tanto en un plano como en otro hay un sustrato de atrayente poderoso misterio. Un misterio que no invita a descifrarlo, sino a vivir en él. La poesía es, pues, una misteriosofía. De hecho, la poesía aspira a poseer lo real, lo existente, a través de lo que podríamos llamar, con Juan de la Cruz, una ciencia del amor. Esto es, un saber de la unidad, un saber unitivo, un saber que aspira a la experiencia verbal de la no-dualidad. No estoy tratando de definir o de, de limitar una esencia ni el campo de búsquedas y de tentativas de la palabra poética, un campo en rigor tan vasto y variado como lo es la palabra poética en la historia, en las diferentes culturas y en la práctica particular de cada poeta. Lo que me interesa ahora es mostrar cuáles han sido y cuáles son esas búsquedas en mi particular experiencia. Y debo todavía aclarar o matizar que cuando hablo de lo real o de lo existente, me refiero tanto a lo que todos los seres humanos compartimos, la realidad física, el mundo material, el entorno cotidiano, tan diverso en sí mismo, como a la realidad que la palabra poética crea. Solo un estrecho concepto de lo poético, ha podido y sigue pretendiendo hacernos creer que la palabra poética reproduce lo real, sin transfiguración alguna. Como si la palabra tuviera como cometido único duplicar, verbalmente, algo ajeno a ella, y desconociendo, o pretendiendo desconocer, que todo un complejo proceso sensible se abre cuando las palabras no se limitan a designar, sino que aspiran a penetrar la realidad del ser y del mundo, a interiorizarlos. Y ello incluso en la lengua más coloquial, en las formas más elementales de la comunicación diaria. La palabra poética crea realidad vuelve real lo que solo parece existir en el ámbito de lo imposible y lo invisible. Cuando Juan de la Cruz habla de siervos, valles y riberas, está creando una realidad poética, no alegorizando o repitiendo en el lenguaje una realidad dada, es decir, no hace uso de significantes de carácter conceptual que nos remitan a una realidad diferente de ellos mismos, como han señalado algunos intérpretes críticos, de esta obra poética. Cuando Góngora, en fin, dice que el rostro de la ninfa galatea era, era una nieve roja, ha sido el lenguaje el que ha creado una realidad nueva. Una realidad que solo es posible en el lenguaje mismo. Una realidad capaz de alumbrar nuestro mundo, capaz de ofrecernos de él inesperadas versiones que expanden hasta límites imprevisibles nuestro mundo perceptivo. En ese momento, en ese rapto que el poeta hace posible a través del lenguaje, reconocemos la infinitud de lo real. El ser puede fundirse, ser uno con el mundo. El poeta, sin embargo, corre hoy más que nunca el peligro de entregarse a un lenguaje que se aparte tanto del mundo empírico que éste acabe desapareciendo o diluyéndose por completo es decir, se arriesga en todo momento a la seducción de los poderes abstractos del lenguaje esta es su lucha y también su destino de esa lucha el poeta sabe sin embargo que no siempre saldrá victorioso pero sabe también que ha de combatir con todas sus fuerzas para que el sentir absoluto de la palabra, de las palabras, no se vuelva hacia sí mismo, no se convierta en el centro y el objeto último de esa búsqueda. Es esa Es a mi ver, la parte más decisiva de su vigilia y una de sus máximas responsabilidades. Es en ese preciso ámbito de reconocimiento y de identificación entre Palabra y Mundo donde se produce la reunión, la unificación del sentir y la conciencia. Cuando leemos poesía suele operarse un proceso de identificación con lo leído o, cuando menos, de convocación o llamada hacia sus elementos más atrayentes como si estos nos llevaran a un irresistible territorio de fascinación, de celebración o de conjuro. La compartida experiencia de la palabra poética hace posible que el lector perciba y sienta en diversos grados el reconocimiento y la unificación aludidos. Si la poesía es, entre otras cosas, según se ha dicho alguna vez, una intensificación de la vida, si logra fundir palabra y mundo en una única o unitaria realidad, el lector actualiza esa unidad en la lectura, la hace suya, la recrea y la revive. Todo ser humano posee lo que se ha dado en llamar el sentimiento religioso espontáneo que es, según unas conocidas palabras de Romain Roland, completamente distinto de las religiones propiamente dichas. La sensación de lo eterno, una experiencia descrita en numerosas ocasiones y en muy diferentes culturas, ¿no es precisamente uno de los testimonios más constantes de la poesía? Una de sus más firmes pruebas, una demostración de su fatalidad espiritual, de su destino. La poesía trata de recuperar una y otra vez ese sentimiento. Un sentimiento que compromete tanto a nuestra existencia, en su realidad más honda, como a la vida colectiva, a la que enseguida volveré a referirme. Identificada muchas veces con un vasto mar, en que el pensamiento se hunde y el ser naufraga dulcemente, según los no olvidables versos de Giacomo Leopardi, la sensación de lo eterno sería, en más de un sentido, el contrapeso del sentimiento trágico de la finitud humana. Y también se diría la señal acaso más pura de la necesaria reconciliación con el límite, de nuestro existir, de nuestra vida. Nuestra vita, en efecto, dice Dante, del mezzo del camino di nostra vita. No la vida individual, sino la común a todos los seres humanos. Es este elemento un elemento decisivo, sin duda, lo que a mi ver distingue a la poesía respecto a la experiencia mística a la que está tan vinculada en su raíz y con la que confluye o coincide en buena parte. Ni Dante ni Leopardi son poetas místicos y, sin embargo, tanto el sentimiento de lo eterno como lo que antes llamé el saber unitivo están muy presentes en uno y otro. Es la vida colectiva lo que marca aquí la diferencia. La dilatación o expansión de los límites del yo, tan definitorios de la experiencia mística de la unión, da paso, en la celebración y la nominación poéticas, al reconocimiento del otro y de los otros, con los que el yo de la Escritura comparte la realidad y la conciencia de la finitud. Todo poema, todo verdadero poema, expresa de un modo u otro la reconciliación con esa realidad y esa conciencia. ¿Cuándo leemos poesía? En rigor no hay ninguna situación concreta que la reclame o que la favorezca, aunque sabemos que en determinadas circunstancias su sola presencia, su compañía, nos consuela de ciertos males, de las adversidades consustanciales a toda vida humana. Cuando digo, sin embargo, que no hay ninguna situación concreta que reclame o que se vea favorecida por la lectura de poesía, lo que trato de subrayar es que la palabra poética puede acompañar todos los momentos de nuestro existir, como alivio, apaciguamiento o celebración espiritual, y también como intensificación de la vida. La lectura de un poema puede, en efecto, conducirnos a la expansión y aún a la destrucción de las fronteras del yo, pues el encuentro con una distinta subjetividad abre las puertas a la conciencia suprapersonal, al encuentro del otro y de los otros. ¿Cuándo leer poesía? ¿Cuándo acudir a ella, a su indesplazable, insustituible testimonio? En todo momento cabría decir, en todas circunstancias, según los distintos grados en que experimentemos su necesidad, en que oigamos su llamada, en que solicitemos su compañía. ¿Y por qué leerla? Porque alimenta el sentimiento unitivo, espontáneo, que es connatural a toda vida humana, y porque da testimonio en suma de los más hondos estados de conciencia, tanto de la conciencia individual como de la conciencia colectiva, según ha intentado subrayar, incluyendo la conciencia temporal e histórica. Debo subrayar esta última testificación, la temporal e histórica, de la que tantos ejemplos ofrece la poesía moderna, y no es extraño que de la palabra de la poesía hayan surgido algunos de los más estremecedores documentos de las terribles tragedias que han debido experimentar nuestras sociedades en el último siglo. No es posible dar la razón al célebre dictum de adorno, acerca de la poesía después de Auschwitz, porque es después de Auschwitz justamente, cuando más necesidad tenemos de recordar el invaluable trabajo que la poesía realiza sobre la memoria y sobre el sentimiento de esperanza ante la desintegración de la idea misma de lo humano. Son muchos los peligros, sin duda, que acechan continuamente al poeta de hoy. Ya he señalado algunos, de manera especial, el que se refiere a la necesidad de no sobrevalorar el lenguaje, de no saturar la arbitrariedad de los signos, hasta apartarlos por completo del mundo, hasta alejarlos de la realidad empírica. Quisiera ahora aludir, por otra parte, a otro peligro no menos amenazador la confusión generada en tiempos recientes por la llamada socialización electrónica. En lo que a la poesía atañe es común hoy encontrar, tanto en la esfera digital como fuera de ella, pero nacidos al, al calor de la revolución cibernética, textos que aspiran a reclamar su recepción como poemas y que de hecho son acogidos por muchos bajo ese nombre. No cabe negar que se trata de textos surgidos de una necesidad y de una búsqueda de comunicación social y, ¿por qué no?, de una legítima exteriorización de impulsos expresivos y que, como tales, merecen ocupar un lugar preciso en el seno de nuestra cultura. La confusión proviene, sin embargo, del hecho de que tales textos se presenten y sean recibidos como palabra poética, cuando en realidad, ni por su naturaleza, ni por sus aspiraciones, ni por sus características más definitorias, podrían ser asociados a la indagación del sentir absoluto y de las otras dimensiones de lo poético que he intentado esbozar aquí. Esos textos constituyen, a mi juicio, otra cosa. Representan un fenómeno peculiar, que es preciso examinar en un contexto preciso. Un fenómeno necesario, tal vez, pero acaso, plenamente justificado por la realidad de la comunicación en el mundo de hoy y que, con toda probabilidad, va incluso a ampliarse en el futuro, pero que es obligado a interpretar como tal manifestación o fenómeno aparte y con sus canales específicos. Corremos el riesgo de dar por válido lo que podría entenderse como un gran equívoco cultural, cuando en realidad el equívoco o el problema se diluye si reconocemos que de hecho se trata de realidades, Aspiraciones y búsquedas perfectamente diferenciadas. El fondo problemático de la cuestión no reside en el medio electrónico mismo, por supuesto, tan enriquecedor en muchos sentidos, así como dudoso y amenazador en otros tantos, sino en el hecho de que haya sido utilizado, deliberadamente o no, como un intento de instaurar el modo verdadero y verdaderamente actual de lo poético y de su circulación. Un modo respaldado y validado por la respuesta mayoritaria de sus destinatarios. Algo que supone, inevitablemente, reducir a Juan de la Cruz y a Góngora, a Helderling y a Leopardi, a Rambo y a Darío, al ámbito de la vieja y superada cultura libresca una cultura inaccesible, ya, al público de nuevas mayorías dispuestas a acoger un nuevo concepto de poesía. Es inútil, desde luego, contra tales certezas fundadas en la recepción multitudinaria, insistir en que, valgan lo que valgan, los textos de la ciberpoesía no resisten el más pequeño análisis fuera del contexto sociológico y comunicativo en que nacen y del público al que van destinados. Entre tanto, el papel de la poesía y del poeta en el mundo de hoy se va haciendo cada vez más difícil. No solo existe en el poeta el riesgo del exceso de autoconciencia, señalado en numerosas ocasiones, esto es la disolución y aún la anulación de la inocencia del decir, de la simplicidad del acto poético, sustituido por la conceptualización, a veces involuntaria, y por los automatismos dominantes en nuestras sociedades tecnológicas. Existe ahora también otro peligro, el de que un determinado público interprete como palabra poética lo que es, antes que cualquier otra cosa, una peculiar modalidad de comunicación carente de cualquier exigencia entregada a una suerte de exhibicionismo expresivo, marcado por la trivialidad y una superficialidad desconcertante. Nada más lejos de la realidad. El suponer que la poesía de hoy está al margen de las preocupaciones, las angustias, las inquietudes y los interrogantes de la vida contemporánea. No se deberá esperar de ella, sin embargo, respuestas fáciles ni fórmulas aduladoras, y menos aún una renuncia a lo que ha sido siempre su naturaleza más honda. Sabemos que esa capacidad de resistencia representa, por otra parte, un alto coste un, coste, un coste al que la poesía está habituada desde que su aventura, su búsqueda órfica, la aleja de un público que pide la comodidad de un producto la mayor parte de las veces trivial, rápidamente consumible y rápidamente sustituido por otro no menos trivial. Alejada de una industria de la cultura definida por esa clase de productos y por ello mismo condenada a habitar en los márgenes, a veces en las catacumbas de esa misma cultura, la poesía no renuncia, ni renunciará, a profundizar en su indagación de lo no olvidable de lo que no debe perderse en un concepto nimio y vulgar de nuestra humana condición. Una condición tan maltratada por la historia como triturada por la interesada, inexorable maquinaria de una industrialización que tiende a igualar y aún a anular tanto los valores como la idea misma de valor. No puedo dejar aquí de referirme a un hecho que debe interesarnos a todos de manera muy especial en lo que concierne precisamente a la restitución de la idea de valor. Una de las grandes responsabilidades del poeta contemporáneo reside, a mi juicio, en la necesidad que éste tiene de hacer respetar y proteger, aun en su marginación y su condena, el testimonio de la poesía. ¿No es la primera vez que señalo hasta qué punto la palabra poética como aventura radical y difícil que es en sí misma? ¿Como sentir absoluto que no puede renunciar a su dificultad y su profundidad? Corre hoy el riesgo de quedar aislada en su idioma de origen y ver limitado así su alcance, una limitación que la conduce no pocas veces hasta los límites mismos de la invisibilidad. La traducción desempeña aquí un papel decisivo y estaría ineludible, a mi juicio, para el poeta contemporáneo, contribuir a identificar la grandeza y el valor de la poesía escrita en otras lenguas y llevarlas hasta la lengua propia. Resulta hoy incomprensible, incomprensible que el poeta, cada día más consciente de su marginación de la industria cultural, no contribuya con toda su fuerza, a recrear y enaltecer las búsquedas y los logros alcanzados por poetas que, en otras lenguas, a veces muy minoritarias, han luchado, como él mismo, por ser fieles a su testimonio profundo. Si el poeta tiene verdadera fe en su trabajo, no puede permanecer indiferente al hecho de que grandes obras escritas en otras lenguas resulten inaccesibles a causa de las condiciones impuestas por la industria de la cultura, cuyos intereses no son distintos a los de la industria en general. No constituye en modo alguno una excusa, una, una excusa desconocer la lengua extranjera o el, o, 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 el, o el principio de la llamada intraducibilidad, de la poesía, puesto que existen incontables pruebas y ejemplos de que por encima de la intraducibilidad se han podido recrear o reescribir de manera admirable obras poéticas que, de tan entrañadas en su propia lengua, parecían rechazar absolutamente toda traducción. Excelentes traducciones, en efecto, han mostrado que no solo es posible la traducción de la poesía, en su modalidad de reescritura o transposición creativa, sino que es deseable un trabajo cada vez más comprometido en este plano por parte de los poetas. Un trabajo que, en efecto, da lugar a nuevos textos con vida propia, esto es, a traducciones que, como he sugerido en otra ocasión, no son menos importantes para la vida del texto de origen que el texto original mismo. La llamada traducción colaborativa en la que intervienen poetas, lingüistas, autores invitados, estudiantes, ha dado ya resultados notables y ha reformulado el principio de la intraducibilidad a la poesía, llevándolo hasta un nuevo territorio textual y creativo. He aquí un modo de restituir, de hecho, el valor de la palabra poética en un contexto en el que la facilidad y la trivialidad amenazan con suspender o anular el alcance del testimonio de la poesía. En un contexto sociológico y tecnológico que atenta contra su significación profunda en el seno de nuestra cultura. La reaparición, la reescritura, en otras lenguas, de una palabra resistente, una palabra marginada por su naturaleza y su sentido, Constituye, sin duda, un modo de señalar su valor y su capacidad para ofrecer en toda su pureza y complejidad la vida del Espíritu. Y también para dar una prueba irreemplazable del sentir absoluto. A través de todos estos testimonios, la palabra de la poesía será para cada ser humano que desea acercarse a ella, para cada individualidad un modo de descubrir cuánta profundidad y belleza encierra la vida del espíritu y también cuánta solidaridad hallamos en ella en relación con la experiencia del dolor y de los angustiosos interrogantes de la vida contemporánea tan amenazada desde distintos frentes, el político, el social, el cultural, el tecnológico en relación con los cuales no pueden ser mayores nuestras incertidumbres. La poesía nos devuelve al origen, a lo primario, a nuestra raíz y a cuanto esa raíz aún conserva de verdad primigenia acerca de la condición humana. Bien, esta es la parte, vamos a decirlo así, dedicada a poética. Y paso ahora a la segunda parte de este acto, es decir, a leerles una breve selección de mis poemas. Empecé a escribir en mi adolescencia, cuando no había cumplido todavía uh, 14 años, y ya antes de cumplir los 18 o publiqué un pequeño cuaderno de versos titulado Día de aire, tiempo de efigies. Esto ocurría en 1970, es decir, hace ahora exactamente. Lo hará este verano, este mes de agosto, 50 años. El primer poema que quiero leerles es un poco posterior a esa fecha. Pertenece al libro titulado Clima, publicado en 1978 brisa gaviotas nombres el aleteo de gaviotas que inundan la línea de la playa danza sobre el barranco inundado de luz el trasiego sombrío de las gaviotas que penetran en el aire reseco. Di tu nombre una vez más, verano ciego, en laderas fulmíneas. chilla, silba, remóntate, gaviota. En el pequeño bosque de delgados abetos, pósate, ligereza. Al paso de la brisa salada, saltad luces lindantes. Oleaje anudado, bajo la transparencia, arráncame. Peces, súbitos peces, voladores, gaviotas en la altura giratoria. Ved la luminosidad. Decidme vuestro nombre climas del mediodía. El libro siguiente se titula Tinta y a él pertenece este breve poema en prosa, titulado Unidad. Gime la masa de los árboles, en el barranco sacos un círculo de piedras, el sol de las seis, la perfecta inmovilidad, el pinar en la línea curva de las últimas montañas, los ojos amarillos del gato negro, en los ojos del gato el sol se cestea, la masa de los árboles, el agua estancada, ramas secas, el camino de piedras, bolsas de plástico brillante y negro movidas por el viento, arbustos displicentes, obedientes, milanos errabundos, los pájaros negros en el círculo henchido de las ramas de una palmera, eco de aguas que fluyen. En mis oídos suena el agua ronca del aire entre los platanares, el sol en una roca, la roca soleada, los actos del viento, las sombras de las piedras desde la ventana todo respira y se responde el vuelo circular de una golondrina la tunera reseca el cardón erecto la sombra fugitiva de la golondrina el arco de la pata del gato en la roca soleada el salto sigiloso, misterioso las ramas secas el murmullo cada vez más denso, las palabras que acalla, el soplo ardiente, el golpear del viento, de las seis de la tarde, al fondo del barranco. En 1984 se publicó La Roca, al que pertenece el poema que le a continuación. Es un poema escrito en lo que podríamos llamar una, una serie que, a falta de una palabra mejor, uh, cabría calificar de contemplativa. ¿no? La ventana, estrellas, los árboles mojados, gotas, de luz. Sobre las hojas brilla otra luz. El jardín de la luna gris. Sobre las nubes de noviembre. Gris bajo blanco. Hilos de luz gris sobre las hojas. Negro de noche bajo las nubes luz de estrellas el brillo de gotas alcánzame alcánzame luz negra en mi escritura no son raros los poemas nacidos a partir de una especie de ensoñación ya sea de carácter uh, espacial o temporal en este caso ese signo más bien temporal y yo diría que incluso <coughs> histórico el nombre de Virgilio en los muros, las páginas del tiempo vuelve a escribir el nombre de Virgilio el polvo llega hasta tus ojos ciegos los latidos del mar son tus latidos en este mismo instante silencioso las muchachas conversan en el atrio corren alegres entre las columnas desaparecen en un parpadeo viste alzarse el tobillo en la carrera desprenderse la túnica amarilla, en medio del calor la tarde gira sobre sí misma en aquel cuarto en sombra. La mentira y la muerte en la sonrisa del senador, la amarillez del cínico, la hoja vibrátil en la luz de agosto, las formas monstruosas de las nubes, antes de la traición la garza, el chopo ligero en la mañana de noviembre y otra vez aquel cuerpo que brillaba entre las olas imperecederas el sol de nuevo sobre las colinas el tiempo del horror y de la sangre dijiste el polvo reina el polvo sobre el reino del amor y la ceniza cruzan cigarras pero ya tus ojos se van tras los racimos transparentes tras la viña tomada por el polvo el oro, el sol que brilla entre los siglos. Todo tiempo es un tiempo de terror y de esplendor. Los signos en el muro dicen el nombre de Virgilio. El tiempo se ha detenido para ver su obra. Abre los ojos. Ya no existe el nombre que escribiste con mano temblorosa. Sobre tu sueño nada sabes Solo El sol El tiempo El nombre de Virgilio He escrito muchos poemas de Evocación infantil Muchos Incluso algunos no lo, no lo parecen objetivamente, pero son recreaciones de mis experiencias infantiles. Voy a leerles uno, titulado La Higuera. Estuvo siempre allí el árbol de mis juegos. Se diría que estaba antes del tiempo ya, como un dios del origen. En el amanecer, junto a la casa, también él despertaba, sacudía la luz alrededor en la mañana del mundo. El día lo llenaba de murmullos, los perros giraban en su sombra, los trémulos reflejos del sol bajo la vibración del día que escapaba hacia una sombra ciega, una clausura. La higuera resistía a la luz y a los vientos. El niño contemplaba las hojas agitarse en la luz, los nudos retorcidos en la brisa sencilla, los frutos de espesa claridad, de luz madura. El niño que miraba las ramas entreabiertas tenía miedo a la noche, a la entrada del ramaje en lo oscuro. La higuera. Seguía erguida allí en un sueño de eternidad Contra la noche El tiempo la golpeaba sin embargo El tiempo nocturno hoy la rodea Mi noche la enterró en el tiempo ciego Leo los fragmentos oscuros Junto noche con noche en la unidad. La pasión por la música, tan ligada desde su misma raíz a lo poético, ha sido una constante en mi vida y en mi escritura. Este poema está dedicado al gran polifonista inglés Thomas Tallis y especialmente a una de sus obras para 40 voces, muy famosa, Spem Inalium. El poema se llama sencillamente A Thomas Tales. Otra vez esas voces, ese cántico, claro y oscuro a un tiempo, como sin extraviarse, Pueden regresar las voces a su centro, a la alegría ilimitada. Lo que escucho de nuevo es el espem inalium, un canto alzado hasta la transparencia de la voz, como si el solo hálito contuviera el fervor de las criaturas, como si ya las voces se entregaran a su solo fluir y pronuncias en cielo y tierra fundidos en la sonoridad sabes pues que la música puede llevarte como herida y restañable hasta la ola de lo perpetuo hasta el centro de ti mismo y del mundo ya fundidos y como heridos quedan los mundos impalpables, la ola sobre el cielo que desciende hasta la tierra, desde donde se alza la música de nuevo, inextinguible. ¿Puede extinguirse acaso el eco de estas voces? ¿Podría extinguirse el origen de toda claridad de donde toda luz procede cuando la grabación acaba todavía resuena la ola sin estruendo y nos parece oír el silencio de otro modo un silencio más profundo en el cuarto casi a oscuras las olas del origen sobre el mundo Solo entonces, callado, sé decir, gracias, voces palpables, indecibles, voces celestes, gracias, Tomás Dallis. En 2002, vio la luz un poema muy extenso, el libro Tras la Duna, que es un, una, lo que se llama un poema largo, ¿no? en 77 fragmentos de carácter casi siempre autobiográfico, ¿no? pero que quieren ir más allá de la autobiografía. Este es el fragmento número 36, que evoca esto quiero señalarlo porque se puede prestar a cierta confusión, eh, evoca una tarde barcelonesa en que vimos, eh, en la, en los tiempos del tardo franquismo, eh, una película prohibida, que era la película de Alain Resné, Noche y niebla, nuit et brille, sobre los campos de concentración. Este es el fragmento número 36, de el libro tras la duna un día era una tarde de tormenta creo en el momento de calma entre dos trombas me acerqué hasta unas aulas universitarias para ver compartir unas imágenes de secreto prestigio un documento que me obsesionaba hacía tiempo y que solo raramente podía verse entonces en el salón medio vacío vi mudo, sobrecogido por la angustia nuit et espanto y sobresalto montañas de cadáveres y huesos gélidas alambradas altavoces restos del exterminio y el dolor en campos devastados barracones tomados por el frío las imágenes ardían en los ojos y de pronto cuando el filme acabó cuando el horror se apoderó de todos y el silencio gobernaba el salón, un hombre alto, menos viejo que lo que las imágenes nos hacían creer, fue presentado brevemente y habló. Dijo que estuvo en Mauthausen, que lo que habíamos visto, con no ser todo, era tan solo la faz visible del horror. Que tras aquello se ocultaba otro horror, un horror que en realidad no puede decirse. Ese decir está acaso en el límite imposible del decir. Y cayó. Volvió el silencio. Nos fuimos. Ya en la calle. Me pareció escuchar como un rumor. Era el sordo rumor de lo innombrado Bajo el silencio atroz Del cielo ciego Gracias Leo, gracias, leo a continuación un par de fragmentos más, este, el tiempo se viene encima, de este libro. En este caso, algunos fragmentos de tipo amoroso. El fragmento número 46, por ejemplo. En el libro del cuerpo leí el alma, y comprendí que el cuerpo compone con el alma un solo libro, soberana unidad de un Dios entero. Fuego que abraza lo que existe, encarnación que vino desde el verbo, luz material de lo que existe y cuanto existe ardido en fuego negro, Dios de unidad en muslos enlazados, alma ardida en deseo, el deseo del ser en la unidad y la unidad de Dios resuelta en fuego. Leo uno de los fragmentos finales del libro Tras la Duna. Nube del no saber, espesa nube o niebla, nos circundas, nos disuelves en ti, nos anonadas y nos fundes a tu indiviso ser y desaparecemos. Blanda materia de tiniebla y nada, acógenos. Que el cielo remontado alce nuestra ceniza y que seamos una nube cernida sobre el mar". Del libro siguiente, uh, sobre una confidencia del mar griego, en la sección llamada Correspondencia, hay un poema que quisiera leerles, uh, que tiene para mí un significado muy especial. En el año 2003, una joven activista norteamericana llamada Rachel Corrie tenía 24 años murió eh, aplastada por un bulldozer del ejército israelí en Palestina mientras protestaba contra la ocupación de la franja de Gaza fue un caso muy muy comentado en fin hubo fotos sobrecogedoras porque ella estaba tumbada para evitar que los uh, uh, israelíes se apoderaran del territorio, ¿no? estaba tumbada con un grupo de amigos y amigas ¿no? de todo el mundo. ¿no? Cuando vieron el bulldozer que se venía encima, uh, todo el mundo escapó corriendo, salvo ella, que murió aplastada en el acto. tu cuerpo ya para siempre tendido Rachel Curry en la tierra que te llora la excavadora lo batió en el surco de la impiedad sobre la tierra roja bajo el metal del odio atravesaste la luz nunca supiste de la sombra tu cabello solar alumbra el aire, tu mejilla nos honra. Este otro surco dejo, Rachel Corrie, en tu paz, tu memoria. Bien, y uh, puesto que estamos en Madrid, es casi obligado para mí leer los versos que digo a continuación, que fueron escritos a raíz de los tristes atentados terroristas de 2004. En estos versos se alude tanto a los, es un poema muy breve, se alude tanto a los acontecimientos mismos, como a la gigantesca manifestación que hubo aquí en Madrid al día siguiente. Muchos de ustedes se acordarán, bajo, una, bajo la lluvia, era un especie de mar de paraguas ¿no? de una manifestación multitudinaria ¿no? el poema se llama Madrid para una elegía pasan trenes en marzo atestados de lágrimas palabras o susurros bajo un cielo dormido mejillas presurosas que de pronto se tornan hijo de hierro en el alba, claridad de la sangre. En el crepúsculo se juntaron los rostros silenciosos, en todos los paraguas del dolor resonaba la piedad de la lluvia. Voy acabando ya, casi. Es sabido que en el mes de enero de 1939, una larga comitiva de republicanos españoles cruzaba la frontera francesa de un camino del exilio. En esa comitiva iba, por cierto, la familia Machado, Antonio Machado, su madre, su hermano. En esa comitiva, también junto a otras mujeres y niños y ancianos, Iba a pie María Zambrano, quien en una crónica, ya cuando pasó a vivir a Madrid, uh, contaba que delante de ella iba un hombre con un cordero uh, sobre los hombros, era lo único que tenía, un cordero. Este poema recrea aquel episodio tan doloroso ¿no? de la historia española y quiere interpretarlo a la luz del tiempo presente María Zambrano 1939 andarán varios días bajo el frío la frontera allá lejos o ya tal vez muy próxima serán aquellos hombres será allí será aquel punto lo que les aguarda, severas, casi negras, las encinas heladas, verán pasar la hilera de hombres secos, de mujeres calladas y de ancianos y de niños y perros que jadean, una mujer avanzará abismada con los demás, no pensará. Querrá doloridos los pies sobre las piedras, no pensar ya, no entrar en lo impensable. Delante de ella un hombre llevará un cordero a la espalda, blanco, blando, va con él a lo incierto. La mujer irá tras ellos en la tarde gris. Y sentirá el aliento del cordero, blanco como las nubes indelebles. Será un aliento férvido, ancho como la vida, como la muerte y el abatimiento. Por un instante, nítido, en lo eterno de todo instante, el animal, piadoso, mirará a la mujer. Y ella lo mirará, y ambos se mirarán bajo las nubes. Y el hombre aquel se perderá en las sombras, en la noche que ciega, y el cordero, y la mujer absorta, y su mirada, y el tiempo mismo, en la piedad del tiempo. Y ya para acabar, les leo dos fragmentos de mi último libro, que es también un poema extenso, de carácter unitario, pero en fin, dividido en distintos fragmentos. Les leo un par de fragmentos nada más. Y con eso ya acabo. París. El abril cruel, 1976, un viento repentino se enreda entre los árboles grisáceos de la Place Saint-Michel y gira brusco. Agita con sus brazos desceñidos el mechón de la lluvia sobre los adoquines y los muros. De pronto las terrazas se despueblan, en las pequeñas mesas circulares hay un reflejo extraño, inesperado. Enmudecen las voces y los ruidos. Un silencio que viene de más allá del viento envuelve las aceras y los toldos. Fluye sobre las casas, los tejados de pizarra y se adentra oscuramente en lo visible. Escucha el viento súbito rasgar el tornasol de la apariencia. Atravesar la tarde, traslucir el fundamento y destejer el tiempo, es lo desconocido que penetra de pronto en el ahora y lo entreabre y caemos en él como en un foso de silencio y quietud en la piedad del tiempo mientras llueve, mientras vemos el agua golpear los aduquines ondularse los toldos bajo el viento y el instante entregarse a la ceniza. Y dos fragmentos más muy breves. El fragmento número 18 de Por el gran mar. los pétalos cayeron una cálida brisa los barrió yo llevaba una rosa del jardín la puse allí en el mármol con tu nombre no tardará en agarse ser barrida a su vez sonó un tañido de campanas pronto diluido en el aire de la mañana gris quería estar contigo acompañarte en la pura extinción y el fragmento 27 con el que concluyo fuimos al bosque hasta las sombras altas la montaña allá arriba indemne grave nos veía ascender atravesamos solos en la mañana limpia el mar del aire atrás quedaba el sordo hormigueo del mundo entre manchas de sol te hablé de viejos versos, de un rapto, una ascensión. La sombra abría su regazo fresquísimo con el fin de acogernos. Manchas vivas de sol entre los pinos. Éxtasis de las pocas bajo el celaje puro, aire del bosque. Toma nuestras vidas para girar contigo en el fulgor del mundo. No me acordaba de que la Fundación Juan Mar me pidió un poema inédito uh, muy breve que les leo a continuación. Es un poema dedicado a a, a un gran pintor, a Tapies, Antoni Tapies, de quien tuve la fortuna de ser buen amigo en mis años de Barcelona y con el que colaboré en distintas ocasiones en, en, fin, en varios libros. ¿no? Esto es un poema escrito a raíz de su muerte. Se llama El Umbral. Antoni Tapies, 6 de febrero de 2012 Caminaba sin prisa Solo Cansado y viejo En tu mirada estrellas temblorosas Y en torno a ti el silencio Llevabas en las manos una rama Sutil En la que acaban duda y miedo ya estás en el umbral, y frente a ti, la puerta del misterio. Llegaste hasta la puerta y dibujaste un signo simple, rápido, secreto. Un signo, un solo signo, en el muro del tiempo. Nada más, muchas gracias.